0: ingevoerd nu, hè, vanaf, mm -hmm. uh, vanaf juli. Misschien is het een verdieping van de samenwerking. Ja, ja
1: op een andere Kijk, manier, daarin maar... is, is de ja.
0: geboortezorg in uh, Nederland natuurlijk uniek. Wij kennen kraamzorg, dat kennen ze in België of in Duitsland niet.
2: Ik loop vandaag door het prachtige Zuid-Limburg in Geleen om precies te zijn. En ik ga vandaag op huisbezoek met jeugdverpleegkundige Sylvia. We gaan op bezoek bij Stephanie, die vorig jaar is bevallen van haar tweede kindje. Toen Stephanie vorig jaar tijdens haar zwangerschap merkte... dat het niet helemaal verliep zoals ze wilde... ging ze op zoek naar hulp. Eerst bij haar man en later bij Claudia, haar verloskundige. Die adviseerde haar om eens in gesprek te gaan met de jeugdverpleegkundige. En zo geschiedde. Ook spreek ik verloskundige Claudia en haar collega Nathalie van Kraamzorg. Ik onderzoek het prenatale huisbezoek... en hoe dat ouders kan helpen die het even moeilijk hebben tijdens de zwangerschap. Welkom hier in het prachtige Geleen... Welkom bij meneer Stenis op huisbezoek. Hey Sylvia, waar zijn we nu naartoe onderweg?
3: Ja, we zijn nu onderweg naar het consultatiebureau in Geleen. En daar ontmoeten we Claudia, de verloskundige. Mm -hmm. En we ontmoeten daar Nathalie. En zij is werkzaam bij Geboortezorg Limburg, bij het kraamcentrum.
2: En dat zijn dan eigenlijk dus drie disciplines, dus jij als... Uh, jeugdverpleegkundige, ja. verloskundige ja. en de ja, ja. Nou,
3: We zijn gearriveerd. We lopen gelijk maar naar boven. Ja, het want daar gezogen. zitten
2: ze. Ja. Jullie zitten hier als drie verschillende disciplines aan tafel. Dat is geen toeval. Want jullie, jullie werken ook samen.
0: Die
3: samenwerking was er altijd natuurlijk al. Ik denk dat het ja. een
1: verbinding is van, van die verschillende... domeinen. Ja. Ja.
3: Of die drie uh, professionals. Met als uh, doel uh, de zorg voor, voor dat gezin en voor, uh, voor, voor die baby neer te zetten. Zo, zie, zo voel ik het althans. Ja.
2: Misschien even heel erg plat te slaan. Ja. Zijn, maar normaal gesproken ga je na de geboorte naar het consultatiebureau. Ja. En eigenlijk uh, ga je met een prenataal huisbezoek dan kom je al wat eerder in contact Klopt. met dezelfde ja. mensen van het concentratiebehoek.
3: Klopt, ja, dat is ook zo. Ja, dus eigenlijk sluit je al ja, voor de geboorte sluit je aan in het gezin... Uh, waar, een, uh, waar een baby geboren gaat, uh, gaat worden. Ja.
2: Je signaleert dingen eerder. Mm -hmm. En waarom is het zo belangrijk?
0: Nou ja, omdat uh, die baby eigenlijk al in die buik... Uh, ja, heel plat gezegd gebouwd en geprogrammeerd wordt natuurlijk... Dus je bent er al op een heel vroeg moment bij om dat op een hele goede manier te laten verlopen. Want op het moment dat mensen uh, issues hebben, hè, dat kan al op medisch vlak zijn. Want we weten dat mensen die roken, dat kinderen soms kleiner zijn. Maar als ze daarbij ook nog heel veel stress ervaren omdat ze uh, de financiën wat moeilijk hebben. Dan is dat nog weer wat extra wat kan bijdragen. Dat dat, dat bouwen
3: en programmeren uh, slechter verloopt. En wat nu ook goed onderzocht wordt, hè? die early life stress. Ja. Wat het voor gezondheidseffecten heeft voor de baby op latere leeftijd. Ook dat, ja. ja.
2: We zijn hier op weg uh -huh. in een uh, prachtig Limburgstraatje met... Uh, Mooie lente weer. <lacht> ja, knisperende blaadjes. Ja, ja. En we zijn nu op weg naar Stephanie.
3: Klopt. Ja, ik ken Stephanie omdat zij met haar eerste kindje geregeld naar het inloopspreekuur kwam. Okay. Om haar baby te laten wegen of het goed zou groeien.
2: Ja, haar ja. eerste kind.
3: Haar eerste kind. Ja. Inmiddels is ze trotse mama van twee kinderen.
2: We zijn trouwens ja. bijna bij het huis daar. Ja,
3: dat klopt. Dat nummer. Daar woont uh, het gezin.
2: Bel jij maar aan.
3: Ik bel aan. Even kijken, dat zal hier zijn. Ja. Goedemorgen! Hallo, saai.
2: Goedemorgen. Tuurlijk! Ja. Ja. ja! Hey Stephanie, wat een eer dat jij ons ontvangt. Ik vind het heel leuk om over het hier en nu te praten. Maar toch is het voor de chronologie beter om even een jaar terug in de tijd te gaan. Ja. Je kwam erachter dat je zwanger was. Mm -hmm. En ja, de meeste vrouwen zijn heel blij.
4: Ja. Als zwanger zijn. Ja, dat klopt. Hoe uh, was dat voor jou? Ja, ik was, deels was ik heel blij, want het uh, stond zeker wel op de planning dat we graag een tweede kindje wilden. Um, alleen op dat moment waren we net verhuisd, of we zaten eigenlijk net in de, in de verbouwing hier. En ik was net een nieuw bedrijf begonnen met twee uh, collega's. Dus ja, qua timing was het wel even heel erg veel. Daarnaast was het ook zo dat bij deze zwangerschap begonnen de kwaaltjes al heel snel. Extreem moe, misselijk, uh, ja dat soort dingen. En dat hele uh, pakketje bij elkaar maakte dat ik er niet 100% van kon genieten, nee.
2: nee. Nee. En wat betekent dat dan, dat je er niet 100% van kan genieten?
4: Uh, veel zorgen, hoe gaan we het doen, gaat het wel lukken, wil ik dit wel? Uh, dat vond ik eigenlijk de, 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 de moeilijkste gedachten die ik had. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Ja,
2: ja buiten dat dat natuurlijk heel naar is mm -hmm. om dat zo te hebben. Ja. Heb je wel de ruimte gevoeld om daar open over te zijn?
4: Ja, ja. ja ik merkte zelf eigenlijk dat het, uh, ja, dat het gewoon niet oké okay voelde voor mij. Toen had ik ook zoiets van, ik moet dit gaan uitspreken. Want als ik hier mee blijf lopen, dan, ja, dan wordt het misschien van kwaad tot erger.
2: Ja. En bij wie heb je dat gedaan, dat uitspreken?
4: In eerste instantie naar mijn partner toe. En toen ja, zei hij ook meteen van, gaat dit ook bij een verloskundige aangeven. En uiteindelijk zijn wij samen naar een van de controles geweest. Ik weet niet meer welke. En daar werd mij letterlijk gevraagd, hoe gaat het met je? Ja, en toen was dat wel het moment om, om aan te geven van, ja, ik zou willen dat het beter ging. Ja.
2: ja om bij jou te beginnen, Claudia. Uiteindelijk is het hele traject met Stephanie is begonnen bij jou.
0: Dat klopt. Ja, in onze spreekkamer.
2: Ja. ja, kun je ons daarin meenemen?
0: Um, ja, uh, wij uh, zwangeren die komen een eerste keer bij ons voor een controle. En de eerste keer is een uitgebreid gesprek altijd. Tegenwoordig vragen we mensen ook van tevoren al om ja, een vragenlijst in te vullen. Daar vragen wij zeker naar medische voorgeschiedenis, maar ook uh, ja, hoe ze in het leven staan. En uh, hoe het met financiën gaat en of de hulpverlening betrokken is in het gezin en, ja, hoe ze dingen ervaren, hoe ze het ouderschap ervaren. En zo kwam Stephanie ook bij ons binnen voor de tweede zwangerschap. Wij werken sinds kort ook met uh, positieve gezondheid. Dus wij geven mensen in de zwangerschap uh, een, ja, een spinnenweb mee. In het spinnenweb, dat kun je ze als zwangere invullen. Dat mogen ze laagdrempelig doen, dat verplichten we ze niet. En daarop kun je een score aanbrengen van op dit gebied. Wat vind ik dan dat ik scoor tussen, tussen de 0 en de 10? Dat vul je dan in. En dan kun je dus die punten met elkaar verbinden. En dan zie je dus eigenlijk van... Ja, heb ik een, een, een normaal gevormd spinnenweb? Maar de vraag is, wat is normaal natuurlijk? Of zitten er deukjes in? En eh, wij als hulpverlener hebben nu dus natuurlijk snel de neiging om te denken van... Oh, ik zie daar een deukje, dus daar zal wel iets zijn. Daar moeten we iets mee. Maar de kracht van dit spinnenweb is net dat ouders dat gaan zien. Of dat die zwangere ziet van... Hé, hey, wacht eens even. Misschien op dit stukje... Uh, ja, misschien kan ik daar wel iets mee. Wil ik hier iets mee?
2: En gebeurt het dan vaak dat mensen zelf zeggen... ik heb behoefte aan ondersteuning? Uh,
0: steeds vaker. Ik denk dat er heel vaak uh, ook nog wel een taboe op rust. Wat ik ook wel merk in de spreekkamer... is dat mensen niet meteen alles vertellen. Want wij, uh, dit spinnenweb... Uh, dat geven we mee rond een week of 14, 16. En het kan ook best zijn dat mensen dan... Nog niet de openheid voelen om dat bespreekbaar te maken. En dat het veel later in de zwangerschap pas ter sprake komt. En dat ze dan pas voelen uh, dat ze het dan wel bespreekbaar kunnen maken. Maar het wordt wel steeds meer bespreekbaar. En het, ja, het verbaast me ook uh, hoeveel mensen al vertellen in de eerste uh, controle. Tijdens een eerste controle. Wat ik allemaal aan issues uh, te horen krijg. Terwijl ik die mensen helemaal niet ken. Die komen voor, bij mij voor de eerste keer, maar voelen blijkbaar toch de openheid om dingen te bespreken.
4: Het was wel heel fijn, uh, gewoon om, om eerlijk te kunnen zijn. Ik voelde me heel erg begrepen. De opties werden ook heel duidelijk. En uh, ja, wat er eigenlijk voor mij uitsprong was het aanbod van we kunnen je aanmelden bij het consultatiebureau voor uh, stevig ouderschap. En ja, dat sprak me eigenlijk meteen aan, dus ik heb ook direct gezegd van ja, ik denk dat dat wel, wel, uh, wel wat zou kunnen zijn. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel snel uh, uh, direct uh, geschakeld en gezegd van we gaan uh, contact leggen met het consultatiebureau en uh, vanuit daar wordt er contact met je opgenomen. We vragen ook de
0: altijd aan die mensen van, ja, vind je dit goed dat wij de gegevens die we van jou gekregen hebben, dat we dat delen? Daar hebben ze eigenlijk altijd een stem in.
2: Dus op het moment dat jij denkt er moet een vervolg komen, dan neem jij contact op met Sylvia, mm -hmm. of misschien met uh, een collega van Sylvia, of altijd met Sylvia?
3: Altijd met Sylvia. De
2: coördinator, hè? Ja.
3: Ja, ik denk dat dat ook wel de kracht is hier, dat uh, de verloskundigen hier in deze omgeving hebben bij de JGZ één aanspreekpunt, dat ben ik.
2: In JGZ is jeugdgezondheidszorg.
3: Ja, de verloskundige die legt wel uh, de basis, maar uh, de jeugdverpleegkundige die is denk ik wat meer op de hoogte van de sociale kaart in de buurt en uh, kan daardoor met die zwangere meedenken van nou dit zou mogelijk iets zijn of dat is mogelijk iets voor jou.
2: Stevig Ouderschap, kun je daar iets over vertellen? Wat is ja. dat?
3: Stevig Ouderschap is een uh, programma... wat uh, inderdaad uh, hier in uh, Zuid-Limburg uh, uitgevoerd wordt. En je moet dat eigenlijk zien als een, uh, een programma... wat uh, ouders een stuin, steuntje in de rug geeft in het ouderschap. En daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je zegt van... Uh, ik voel me best wel onzeker, zal ik een goede moeder zijn... Of is het van, ik word mama, zal ik wel... Of papa, kan natuurlijk ook. Uh, zal ik wel een band met mijn kindje voelen? Of wat ook wel geregeld voorkomt is van... Nou weet je, vroeger heb ik het in mijn jeugd eigenlijk helemaal niet zo fijn gehad. Ik kijk erop terug, was niet prettig. Nu word ik zelf vader of moeder. En uh, als ik, ik kan er hinder van hebben. En daar wil ik het over hebben. Niet als een zwaar... Uh, psychologisch. Uh, het zijn geen psychologen, het zijn verpleegkundigen die dit uitvoeren en die dus dan in gesprek gaan met, uh, met de ouder of de aanstaande ouder. En de ouder, die bepaalt waar we het over gaan hebben. Ja.
2: Waar ligt voor jou de scheidslijn van welk gezin heeft wel een prenataal huisbezoek nodig en welke heeft het niet nodig?
3: Mm -hmm. Ik vind dat uh, een prenataal huisbezoek alleen maar gebracht kan worden als die persoon dat zelf wil. Het is geen uh, bemoeizorg. Hè? Het, is niet, uh, het is geen opgelegde zorg. Daar zijn ook wel andere instanties al voor. Hè? Dat, uh, als het echt uh, slecht gaat, met, uh, als bijvoorbeeld een, een, een zwangere zelf in gevaar is of de, of, of de baby in de buik is in gevaar. Hè? Daar, daar is het prenatale huisbezoek niet voor bedoeld. Het prenatale huisbezoek is juist bedoeld voor die groep uh, die uh, wel wat ja, problemen of issues in de zwangerschap ervaart. Wat nogmaals niet heel zwaar hoeft te zijn, maar waar je wel last van hebt. En dat daar dan bij meegedacht wordt door de jeugdverpleegkundige en wat is nou wat past
4: Er is uh, vrij snel geschakeld geworden. Ik werd gebeld uh, voor een eerste kennismakingsgesprek uh, of in ieder geval om daar een afspraak voor te maken. Toen is een van de verpleegkundigen hier uh, thuis geweest en toen heb ik eigenlijk zelf met de verpleegkundige die uh, toegewezen werd, zijn er gewoon wat uh, huisbezoeken gepland.
2: En wat heeft jou geholpen?
4: Uh, het, het gevoel uh, dat er iemand naar je luistert, iemand buiten je netwerk om, dus zeg maar, hè, mijn partner of vriendinnen of familie of wie dan ook, uh, toch het stukje deskundigheid wat, uh, well, yeah, wat, uh, wat zo'n verpleegkundige heeft. Um, maar ik denk juist de afstand in de zin van, het is niet iemand in je naaste omgeving, dat, ja, dat vond ik zelf wel heel fijn. Je krijgt gewoon hele goede tips waar je iets aan hebt, en er was ook natuurlijk wel heel veel ruimte voor mijn gevoelens. Maar vooral, ik was vooral op zoek naar tips en een stukje van dit is normaal zeg maar, dit is oké. Okay. En vaak heb je vanuit je ervaring voel je toch, of uh, vanuit je omgeving voel je je toch heel erg bezwaard. Van wat vinden mensen van mij, zouden ze me misschien, uh, uh, ja, dat ze überhaupt niet begrijpen waarom je dan aan kinderen begint. Dat soort meningen, daar was ik dan wel heel erg bang voor. En door, um, door iemand te hebben die ja, iets op afstand staat, ja, mag dat er gewoon zijn. En dat vond ik wel, wel fijn, ja. We hebben de afspraak ook heel erg goed kunnen, kunnen afstemmen. Want ik had zelf wel meer behoefte aan de, de afspraken na de geboorte van mijn zoon.
2: Het is een mooi bruggetje. Ja. Nathalie, jij bent er ook.
1: Ja. Hoi, uh, ik ben Nathalie Krul, uh, manager bij Geboortezorg Limburg en ik coördineer de proeftuin. En de proeftuin is een onderzoek uh, wat gedaan wordt, uh, waarbij uh, eigenlijk mensen ja, die aandachtsgebieden hebben, uh, ja, kwetsbaarheden noem het maar, uh, wat extra ondersteuning kunnen krijgen. Kraamzorg heeft altijd een wettelijke eigen bijdrage. En uh, vaak mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben ook geen aanvullende zorgverzekering. Waardoor ze vaak die eigen bijdrage zelf moeten betalen. Uh -huh. En er dus een bepaalde ja, beperking ligt voor die mensen om um, ja, volledige uren kraamzorg af te nemen. Um, dus uh, om die goede start te waarborgen, zeg maar. Dus ja. uh, in die... Eerste pijler wordt dus die uh, eigen bijdrage kwijtgescholden. Dus mensen kunnen gewoon naar behoefte zorg op maat krijgen uh, zonder dat daar een beperking aan ligt.
2: Ja, ja. precies. Een vraag ook. De proeft, je zegt de proeftuin is een onderzoek. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Wat wordt er onderzocht?
1: Nou, er wordt onderzocht of het inderdaad een meerwaarde heeft uh, dat uh, uh, ja, die eigen bijdrage kwijtgescholden wordt of mensen dat inderdaad uh, triggert om toch meer zorg af te nemen uh, zodat ze die goede start kunnen hebben en of, of dat hun ook inderdaad geholpen heeft, wordt onderzocht. Waardoor het misschien ook in het, uh, ja, in het ja, sociale domein zeg maar, een product wordt wat standaard aangeboden kan worden. En wat via een zorgverzekering dan ook bijvoorbeeld vergoed gaat worden. Omdat aangetoond wordt dat daardoor uh, vooral ook de medische zorg achteraf minder wordt. Omdat mensen goed voorbereid waren. Dat ze minder vaak in een ziekenhuis terechtkomen met een kindje. Omdat ze het ja, toch allemaal niet helemaal goed onder de knie hebben gehad. En ja, dat daardoor gewoon de mensen ja, beter op weg geholpen worden.
2: Ja, precies. Ja. En hoe kijk je er nou op terug? Ook naar jezelf?
4: Um, ja, positief. Ik ben heel blij dat ik op tijd aan de bel heb getrokken. Dat ik mijn gevoelens ook een plek heb kunnen geven. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Ik ben dankbaar dat het ook kan. Hè? Dat, dat je daarop terug kan vallen. Want... Als je bijvoorbeeld naar een huisarts zou gaan en je zou aangeven van ja, hè, ik ben zwanger of ik ben net bevallen en ik voel me niet goed. Ga je misschien een heel langdurig traject en waar je heel lang op een wachtlijst staat. Ja, dat, dat vind ik, dat vond ik zelf niet nodig. Ja, en dit was gewoon lekker snel doorpakken zeg maar, waardoor ik er ook echt wat aan gehad heb. Nee, dat is gewoon een laagdrempelige manier van uh, gesteund worden. Ja. Oh,
2: yeah. Oh, yeah. Jullie hebben er nu uh, een goed gevoel bij, maar goed te komen onderzoekuitkomsten. Uh, Stel dat het tegenvalt, uh, hoe, hoe kijken jullie, jullie naar?
0: Ik zou dat wel heel jammer vinden als het echt uh, zou tegenvallen. Als zou blijken dat het prenatale huisbezoek niet oplevert wat we gedacht hadden dat het opleverde.
1: Als blijkt dat het allemaal niet werkt en die huisbezoeken weer pas na de kraamtijd gepland gaan worden, ja, dat je ook heel veel dingen gaat missen. En uh, zoals het in een vroegere situatie was, dan kwam de kraanverzorgster daar. En aan het einde van die acht dagen, uh, ja, dan moest je de ouders vragen of je contact op mocht nemen met JGZ. Uh, om je zorgen te delen met JGZ, zodat ze het kunnen opvolgen. Maar dan zit je dus wel al vaak, twee weken na een bevalling, voordat er ja, iets in beeld komt. En nu zit je al... Gewoon ver voor die bevalling.
2: En wat merken de ouders hiervan? Of de zwangeren, zoals dat hier uh, gezegd
3: wordt? Ja, als een programma zoals Stevig Ouderschap... naar aanleiding van zo'n prenataal huisbezoek wordt ingezet... dan uh, krijg, je, krijg ik daarna de evaluaties binnen van de mensen... die de cursus of het de, de programma Stevig Ouderschap gevolgd hebben... Ja, die zijn overwegend positief. Ja, heel positief, kan ik wel zeggen. Ja. Dat het echt ervaren is als een steun in de rug. Want dat is ook het doel van ouderschap. Het is geen zwaarwegende, langdurige zorg. Maar het is kortdurend. En toch wel een lichte interventie. Maar wel heel belangrijk, ja. Vond het vooral moeilijk om het toe te
4: geven.
2: Zou ik het zo kunnen benoemen dat er ook een beetje schaamte was?
4: Absoluut, ja. Om, om daar gewoon eerlijk over te mogen zijn, dat is voor mij een motivatie om mijn verhaal te delen. Uh, maar vooral ook om andere mensen of zwangeren het gevoel te geven dat dat, dat oké okay is. Je bent niet raar als je er niet meteen van geniet. Of, uh, en het is ook niet meteen dat er dan iets met, mis met je is. Uh, maar dat het gewoon hele normale emoties zijn.